0: 学技术，跟着 Jazz 毁三观，跟着鸟鸟再发育，表表,表们的性生活，表将表将。表将 Hello， 我是 Jazz， 欢迎收听表将。这一期我请到了台湾苦劳网的记者王浩中，为我们带来有关台湾同性婚姻立法的最新动向。那这一期的节目里，浩中为我们介绍了，呃，支持和反对同性婚姻的各个派别的立场。那作为想象不家庭的成员之一，浩中也对同性婚姻有着自己独到的见解。我们先让浩中自我介绍一下吧
1: 。哎，大家好，我是王浩中。那现在是台湾一个网络媒体苦劳网的记者。那现在也是这个，因为苦劳网我们有一个小团队叫想象不家庭。专门在关心同志啊、酷儿啊、同性婚姻啊这方面的议题
0: 。对嗯，好，那我们等一下再来介绍一下不家庭，因为我猜我们的听众很多都不太理解，呃，不太了解同婚现在进行到什么呃一个进程了，然后有什么样的一些派别号召，能给我们大概介绍一下台湾的情况吗
1: ？好，那个台湾其实在过去啊，因为台湾的同志运动算是至少从。九零年代啊，一直以来台湾是有同志运动的。嗯，那不管是在报章、杂志上，或者后来开始每年有同志大游行，其实是一个不是这一两年才兴起的事情。但是关于同性婚姻的论述，确实是这几年特别聚焦的。嗯，哦，就是过去，例如说，呃，我自己第一次参加同志大游行，可能是零零五年了。嗯、那那个时候，我们看到同志运动其实是非常百花齐放的，各种。多元的诉求，其实当中有些人想结婚，但是有一些人可能不想结婚；有些人比较关注同志在不同，比如说呃呃歧视啊、污名啊、教育啊等等方面的议题，其实关注的东西可能各自都不一样。嗯，那呃，游行就有点像是一个大杂烩，大家都出现。那彼此之间可能有一些矛盾冲突，但也都没关系，也会吵架、小打小闹都会有。但是那就是过去同志运动的一个基本的风貌，是长这样子的。嗯，那大概是从呃，这当中当然过去一直以来都有同性婚姻想要追求立法的这个这个动作，这些动作是有的，但是并没有进到进到台湾的这个立法程序的很很正式的议程里面。嗯，就它没有打没有打入主流社会。主要都还是在呃一个很初步的阶段而已。那一直到二零二二零一三年的时候，二零一三年的时候是开始台湾有一个伴侣盟，去、嗯、提了一个这个呃进到立法院的修法的动作。伴侣盟是一个
0: 同志组织是吗
1: ？对，是是一个呃可以说是一个同志组织，嗯、但是他它,它背后的组成成员有一些是台湾过去妇女团体的成员。嗯，嗯对，他们成立一个叫伴侣盟的。好，那就。呃，比较展开了最近从二零一三年以来这几年的这个同婚运动的一个辩论。嗯，对，那这里面就可以简单，我很简单的说，大概有分几种不同的意见。嗯，像伴侣盟他们的意见，当时是他们提了三套法案，嗯、一个是最我们看来是觉得最保守的同性婚姻，啊，其实那个。法律的规范其实就跟现在的异性恋婚姻是一模一样的，它只是让同性恋可以结婚而已。嗯，那另外一个是伴侣法，伴侣法就包含了你可能可以啊呃,呃，他没有互相抚养的义务啊，那个伴侣的解就是过去你结婚你想离婚是很困难的嘛，要打离婚官司的。那如果是伴侣的话，它就有点像是民事契约，你可以自己自己约定你的伴侣的时辰以及伴侣的如何解离的这个这个条件都可以自己。自己去定定的，比较自由一点。嗯，嗯这个是伴侣法。那另外还有关于家属的这个这个规范，就是他们提了三套法案，相对来讲还至少还比较多样性一点。这个是伴侣盟这一派的。那另外还有一些比较是，他只支持同婚的。那当时甚至他们会认为伴侣盟说：“你干嘛提三套？你就提一套就好了。我们只要同婚，嗯、其他我们我们同性恋其他什么都不要。”这也是有这一派声音、嗯，这种声音主要
0: 是从哪<你>哪里来的呢
1: ？呃，如果你讲讲团体的话，嗯、当然它有一个团体叫做台湾同志家庭权益促进会，就是同家会。嗯，嗯好，但是我必须说，这种呃，对于结婚啊，对于跟异性恋享有一样的一对一关系跟法律保障的这种渴望，它其实是呃就是。一般的保守大众，一般的同性恋者，很多人是保持这种心态的，嗯，所以他是同家会的这个号召底下、哦，这些人被召唤出来，被感召出来，他过去其实不是，他不是因为同家会才受到这个影响的，嗯，对我这样我这样讲清楚吗？嗯、清清清所以，所以呃，这一派的人在。这一年就是过去，我们现在看到的，像今天是十二号嘛，十号的时候，台湾刚刚发生了这个二十五万人的呃同志集会，在追求同性婚姻，嗯、其实主要就是这一派的意见。嗯
0: 、哦，
1: 那我刚刚讲的那个同家会，他也是这一次推动修法的其中一个团体，但是、嗯、呃团团体其实有好几个，包含像同志咨询热线啊，然后呃刚刚讲的同家会等等的团体，可是。呃，真正在背后其实触动会有这么多人上街的，不见得是这些团体本身，而是人们对于那个一对一单偶关系的渴求，其实还是占了很大的成分。嗯嗯。嗯好，那我刚刚前面讲了有，有过去有伴侣盟这一派，然后比较是支持同婚的这一派，那最后当然就要讲是我们这一派。嗯,
0: 嗯
1: <笑>我们我们这一派，其实在过去在同婚的论述里面，呃呃。有的时候会被人家觉得说是来搅局的，因为我们就是在人家追求家庭的时候，嗯、我们去说家庭很多问题啊；在同性恋追求婚姻的时候，我们就会说婚姻很多问题啊。嗯，其实就是在呃，屎可以说，对，可以说，在过去这个同性婚姻的运动里面，可以有这三这三派：一派是比较多元的，嗯、一派是只要同婚的。那我们是批评婚姻跟批评家庭的啊。哦嗯、那其实我们虽然说看起来我们是一些这个比较还是以同性恋啊酷儿为主的群体，但是台湾过去的妇女运动对于婚姻跟家庭的批判其实力度是很高的。嗯，包含像是认为女性啊在家庭里面无偿从事家务劳动啊等等的这些问题，嗯，其实过去的妇女运动是有这样子的传统的。的那只是现在这一些这个，因为同性恋运动是非常气势非常的蓬勃、嗯，所以这个反而妇女运动过去的这个意见也都呃不太方便拿出来讲了。就妇女运动运动者他们在批评异性恋的婚姻家庭的时候，他们会很义正言辞，嗯，但是他们比较不会拿一样的这个剑把指向同性恋也要追求的打造的婚姻家庭，其实是一样的东西，就不太方便说
0: 、嗯，对,对，所
1: 以。我们反而一方面，我们延续了过去同志运动内部的这个复杂跟辩论；另一方面，是我们这些库儿在帮女性主义者打他们的仗。嗯，有有一点这几年的态势是这样子。刚刚讲的那个，包含像伴侣盟啊，以及现在在推同婚的，各自都有一些妇女团体的成员在里面。嗯，所以妇女团体像现在呃这次的这个。修法案里面，妇女团体其实妇女新知有一个基金会叫妇女新知基金会，嗯、它也是共同推动修法的一个背后推手。嗯，那有的时候就会出现很多的矛盾，因为呃，妇女团体她在呃她在讨论异性恋婚姻的时候，他会有很多对于现在的婚姻家庭以及一对一关系制度的一些批判。嗯，这个批判是很深刻的。但是，当他另一头，他推动同性婚姻的时候，他又巩固这些价值。嗯，所以就会遇到这些问题。他两边两边的论述没有办法搭在一起。嗯，对。那我们有的时候就是拿着他们对于婚姻家庭批判的论述去去呃检验说，说那为什么同性婚姻我们要追求这种东西呢？那嗯
0: ，好，我们刚刚大概介绍了一下同志这边。不同的脉派别和脉络，那呃，你能再简简单介绍一下，现在反对同性婚姻的主要是都是一些什么样的团体或者是什么立场吗
1: ？反对同性婚姻的这个呃派别内部复杂，当然，我刚刚前面讲，我们从酷儿的角度来反对同性婚姻运动的其实很多，嗯，其实是一部分，但是在主流的媒体上面，最大多数还是宗教团体，嗯，就是台湾的以。呃，过去其实是以基督教团体为主，但是毕竟台湾的那个基督教人口并没有这么普遍，所以基督教团体在这里也蛮刻意的淡化了自己的宗教的主导权，而是形成了一个跨宗教的连线。嗯，就是基督教结合可能天主教，然后包含佛教、道教、一贯道，因为台湾是一个非常多宗教的，特别是佛教，其实那个信仰的群众比较多。嗯，所以。基督教在这里最早是他们所主导的，但是他们就扩大这个宗教界的结盟，啊、然后形成了一个反对同性婚姻，然后、呃、要捍卫传统家庭价值的这种论述。嗯、那他们在同志，他们在十号同同性恋团体上街之前，也办了一个大概十万人上街的这个北州南的集会，诉求提出他们的诉求。就我印象所及，近几年啊，这个宗教团体开始比较积极、频繁地来介入同性恋运动，应该是从2011年左右开始。一出来的时候，宗教团体的策略非常的不好，嗯，就是我们从媒体的角度来看，宗教团体就会出来开记者会，说，呃，台湾太多同性恋了，会引发像索多玛城一样有那个大火球嗯嗯嗯降临台湾，降临台北市，会引发天谴等等的。那这些这些宗教教义的经典出现在公共媒体的舆论平台上面，其实都会成为笑柄
0: 。嗯
1: 嗯。嗯呃，如果台湾是一个九成相信仰基督教的，那他们这种出场是会有效果的。可是台湾毕竟信仰基督教的人口数没有那么多，嗯、所以从二零一一年以后，呃，同性恋团那个那个宗教团体就开始比较。逐渐的学习跟媒体交涉的策略，
0: 嗯
1: ，包含开始把自己包装成是教育团体，是辅导团体，是教师团体跟家长团体。那他们想要这个策略，其实就是台湾会反对同性恋婚姻的主要人口，其实并不见得是基于宗教的理由，嗯、而比较是传统家庭价值啊，就是一般的保守大众。嗯，他对于。对于那些性啊，开放的性、激进的性，或是呃，或者是甚至其不是一男一女的，不是异性恋的性，感到恐慌、感到不了解、感到陌生，然后不希望改变的这些人，嗯嗯，嗯可是这些人其实他只是基于一个过去传统的这种保守价值而已，他不是有一个基督教立场在背后，嗯，所以基督教团体在刻意淡化自己的宗教色彩之余。他扩大了使用这种家长啊、保护孩子啊、守护儿童啊这些论述，其实就比较能够在这个台湾的社会当中软土生根。嗯嗯
0: ，对，因为所以我们才经常看到他们很担心说，<对>呃，今后孩子就不能叫爸爸妈妈、爷爷奶奶了，呃，就觉得这是一个很严重的事情。对
1: 对对是，还有会刻意的说这个呃，包含像呃同性恋团体在，还有台湾的性别平等团体。在这个教育里面，透过修法，透过教育课程纲要的制定，哦、啊，去设计一些教科书，让学生在可能小学甚至国中、高中的阶段就可以知道性别平等概念的、啊、这些东西，宗教团体现在基本上都反对。那他就会挑出一些呃，他们认为最比较耸动的，包含说那个小学老师从小就在教我们的孩子怎么做爱。等等的这些会引发家长恐慌，嗯、引发保守家长恐慌的这些亮点挑出来，嗯、然后呃，召唤大家出来反对同性婚姻，这个比较是现在宗教界他们采取的一种策略。嗯
0: 、那那这样听下来，我感觉就是呃，你们想象不家庭其实是既反对。嗯，宗教这一些论述的，但是也又不完全赞同。<是>呃，比如说现在主流同志对同性婚姻的争取是这样的吗
1: ？是，嗯、是可以,可以这么说，因为我们刚刚讲到说这个呃，妇女团体内部其实对这个事情很多的立场其实是摇摆的嘛。嗯、呃，因为我们在看到说宗教团体它捍卫异性恋的。一对一婚姻家庭，甚至去歌颂说这个这个有助于社会稳定啊，有助于道德的维持维持啊等等的时候，我们看到另外一边，其实推动同性婚姻的同同性恋族群再讲一样的话。嗯嗯，
0: 能具体说、啊、他们会认为说
1: ，嗯、很多的论述，例如说过去台湾的这个，不管是啊、呃、同性恋运动也好，或者每年的同志。游行也好，或是一般的同性恋在社群内的生活，其实大家的亲密关系、情感关系是很多元的。嗯、包含很多人可能是有很多个伴侣
0: 。对
1: 、啊，或者是说长期并没有稳定关，并没有稳定的伴侣，而且也不想要追求稳定的伴侣，而是希望可以他他就是一个经常到处有不同的伴侣在做交流的人。啊、这样子的人社群当中其实非常多数。嗯、可是现在因为要推动同性婚姻。所以，同志团体也会在同志族群当中挑选出最棒的模范，来给推出给社会大众看。说，你看，我们的同性恋都是在一起二十年啊，嗯、非常的守贞啊，嗯、非常的互相恩爱啊。那我们绝对不是那些爱玩的，不是那些用药的，不是那些多批的淫乱的。嗯，好，那。甚至也会跟宗教团体口径一致说，说我们要让同性恋结婚，我们才能让同性恋的这个同性恋之间的这个亲密关系更加稳定，维持社会稳定。嗯、那现在同性恋之所以关系都不稳定，就是因为他们没有法律的许可，他们没有没有这个法律的保证。那反过来就是也没有法律的约束，嗯、因为我们知道进入婚姻关系当中，现在台湾还是有通奸罪的。嗯是刑事的通奸罪，你只要结了婚，如果你有跟其他人婚姻关系外的人有过性行为的话，这个是有刑事犯罪的。嗯、好，那所以刚刚在讲说同性恋婚姻通过之后，甚至同事团体现在也会跟宗教团体口径一致，只是他呃比较包容同性恋而已。他说同性恋如果进入婚姻之后，他也会受到这样子的约束，会让整体社会更稳定。嗯那这个对于过去长期参加呃同志运动，以及我们认为现在的这个婚姻家庭制度是有问题的人而言，我们会觉得，既然这个制度有问题，那么我们应该去结合，比如说在异性恋当中那些被通奸罪惩罚的人，嗯，那些劈腿、出轨、外遇的那些异性恋族群，我们同性恋应该去结合这些这些被现在的婚姻家庭惩罚的人，应该结合在一起。去共同批判现在的婚姻家庭制度啊，嗯、而不是我们对制度不批判，然后我们只要把同性恋变成是一种很干净的，然后符合制度要求的这些人，然后我们只要进去就好了。嗯，这个是之所以像你刚刚说，我们看起来好像既反对同性婚姻，也反对宗教界的一个根本的原因，因为我们认为除了在性倾向的相对宽容上面以外，呃。同婚派跟宗教派对于婚姻家庭的立场其实是一致，嗯嗯
0: ，尤其是也是以及对性的立场也是比较对性
1: 的立场是一致的，就是呃希望是一对一的，然后呃呃比较有比较有任何逾越家庭的这些这些可能
0: 性，嗯嗯，那那然后台
1: 湾台台湾在这方面还有一个。很很根本的问题，其实我想现在也是世界各国应该状况并没有，呃，跟台湾有太大差别，就是我们的包含像社会福利啊等等的这些制度，其实全部都是捆绑在婚姻家庭上面的。嗯
0: 、大陆很多包含像你想要，嗯
1: ，是是，你想要做税制减免啊，你要申请，甚至我我年轻人现在想要做这个优惠的房贷。嗯啊，你、呃、我要向政府申请公共住宅，虽然我们的社会住宅非常少，但是如果你要申请的话，其实都是比都是要进入婚姻家庭、哦。是吗
0: ？就单身者会有很大限制
1: 。单身者各非常多的限制，然后在在税制上面，以及以及在这个呃各种福利的取得上面，都是以家庭为单位、嗯
0: 。哎，说到这个，我刚好还有一个朋友，他他听到这个理由的时候，他会问说。那单身者现在已经很糟糕了，他并不会因为同志结了婚而变得更坏，所以如果因为这个理由去阻挠同志结婚的话，是不是对他就有点觉得困惑？你怎么看？
1: 呃，我们如果用比较不能说比较抽象，就原则性的概念来讲的话，嗯、我们会认为这些社会福利啊，哦，以及这些税制的优惠啊，其实应该是全民都应该享有的，嗯、不管你有没有结婚。你都应该受到医疗照顾，你应该都要有社会保障。那现在婚姻，<对>异性恋的婚姻等于说是一个特权阶层，哦，嗯、所以我们过去批评婚姻家庭，其实就是要打破特权的制度。好、哦，那、嗯、如果这样子看的话，同性婚姻其实并不是同性婚姻的运动，就是我简称同婚派，他并没有要打破特权，嗯、而是他想要跟。异性恋里面结了婚的人一样，都享有那份特权，所以他们其实想要加入特权而已，他并没有打破特权。那这样子看来的话，嗯、如果今天在一个社会当中享有特权的既得利益者越多，你要打破未来我们要打破这个特权只会更困难而已。嗯、你懂我的意思吗？例如说，今天如果我们要对于呃通奸除罪啊。我们要对婚姻家庭的一些制度在修法上面进行倡议的时候，过去其实就已经会面对很多异性恋婚姻里面的既得利益者的反弹了。他会说：“你这样的动摇到我们的，我现在已经是我已经结婚了，你动摇到我的家庭跟我的利益呀、啊。”那如果未来同性恋也可以结婚的话，那么这一群这个这个既得利益的这个这个这个团体或人数其实是会扩张的。那可以想见的是，现在这些比如说守贞的啊，比如说强崇尚一对一神圣关系的这些这些同志，也加入婚姻的特权制度以后，我们要推动不管是呃通奸除罪也好啊，或者是社会福利制度的修改也好啊，这些人反弹的人会更多啊，会增加我们我们未来挑战婚姻家庭制度的困难性。嗯，对啊，但
0: 会不会也有呃反过来的一种可能性，就是我们也不知道未来怎么样嘛？那是同志，<是>很多人就说同志加入婚姻之后，那婚姻现在就不是现在这个样子了，可能会更加的多元啊，更加什么？今后会不会再来同志运动？当实现了这个目标之后，我们继续其他的目标，再把其他的事情拿推推动起来
1: ？这个事情在同志运动当中，其实已经有很多的辩论。包含像我刚刚前面讲说，伴侣盟、嗯、就推动伴侣法的，以及推动同婚的之间，嗯、其实他们也是有一些辩论的。嗯，哦，就是说今天，呃，如果我们说推动一个制度是一个阶段性目标的话，那那么我们就要很严格的来解释说，这个阶段性目标到底达到哪一些成果，然后哪一些可能是这个阶段性策略的的局限。这个是要很实际的去检验的，好，那所以在比如说伴侣法的推动当中，虽然我们认为伴侣制度的那个条文还是有很多的局限，可是它至少至少它不同于过去的婚姻，它开它它让过去的婚姻有一些多的开放性跟比较自由缔结的可能。可以利用民事契约的方式去，我跟你想要成立什么样的关系，或者比比如说，我今天我我跟你这次，我我们想要缔结伴侣了，那么我们的伴侣可不可以容纳第三人呢？我们可不可以跟第三个人有发生性行为呢？这个是透过伴侣的契约的缔结，我们可以自己约定的。
0: 那么、哎，但会不会也有人说，<是>那我如果只有这个法的话，有点相当于隔离但平等？你同志是一部另外的法，然后我我要婚姻的人还是不能有婚姻
1: ？是，呃，现在同婚派最主要就是这个说法
0: 。嗯嗯，嗯对
1: 。那在我们的立场，我们会认为，我们真正的目标应该是要让异性恋的婚姻也变成伴侣法。或者说，也变成就是跟其实人民之间的亲密关系要怎么样缔结？说到底，其实可以跟国家没什么关系。嗯嗯
0: 。嗯例如说
1: ，我劈腿外遇，为什么要国家来惩罚呢？国家不需要去捍卫这个性的道德或性的秩序啊。嗯
0: ，
1: 对。所以，<对>哎，刚刚刚刚讲到说这个呃阶段性目标的问题，那我们就要看提出来的这个阶段性的策略。它的实际内容是什么？那当我们看到说，呃，同婚派在推动同性婚姻的同时，基本上是把所有的同性恋都讲成是我支持一对一关系，我渴望一生一世的感情。那么我们这些人其实就是真爱守真，而且我们也很希望可以可以进入这样子的家庭，然后我们都仰慕过去异性恋所享有的这种婚姻家庭制度。其实对我们来说，这不仅不是。呃，不仅不是一个阶段性的往前，其实某种程度上，它是一种倒退。
0: 嗯，哦、因
1: 为呃，就是说，在我一开始说过去台湾的同性恋运动里面，其实一直是高度面对社群内部的复杂性的，包含、嗯嗯、呃，社群里面呃，同性恋有一些呃,呃长期的文化，比如说用药派对。或者是说多样的性、多样的性关系等等的。举例举例来讲，我我举一个比较具体的例子好了。那个台湾有一个呃，我不知道大陆你们怎么称呼啊，就是那个呃，通常是男同志特别会可能在某一个公园呐、啊、某个车站呐、啊、的附近啊，是一个类类类似狩猎场这样子的地方，<钓鱼><笑>对，去钓鱼的地方。那个台北也有一个这样子的地方，过去叫新公园，现在是二二八公园。嗯，嗯这个不知道大陆朋友知不知道？那么过去在这个228公园里面的很多的公厕、公共厕所啊、呃，就是非常多的。还有整个其实整个公园都是都是一个同志钓鱼的地方。嗯、那么公共厕所里面很多的隔间啊等等的，是会有很多同志在里面从事性行为的。可能你就在公园里面勾搭，坐在一个公共的椅子里面，椅子上面等着有人来看，是不是看对眼了就跑到厕所去等等的。那这是一个长期的文化。那么，在同性恋团体上街追求同婚的前一天啊，很多的这个支持同婚的同志名人啊，有些跟大陆朋友可能不熟悉，苗博雅等等，他们就是近年来推动同婚的一些同志领袖，嗯，啊，也跑到新公园去，因为它有点像是同志的象征，就是有点像是同性恋运动的过去一种指标地景这样子，嗯、跑到这个公园的外面。去呃，等于说做一些动作，做一些造势。这个这个我对我来说有一个很具体的感受，就是说、嗯、现在同性恋要追求婚姻的时候，其实，在新公园厕所里面做爱的这些人是上不了台面的
0: 。嗯。
1: 呃，而且反倒
0: 是要把上得了台面的人搬到新公园去，是要,是要被
1: 这些人是要被铲除的。那个我们在网络上面就会看到，嗯、比如说有的时候会有新闻媒体爆出来说啊，发现有同性恋在新公园里面钓人。这个时候，支持同婚的同志或同志团体会采取什么立场呢？过去我们应该是要支援这些人的。支持这些人说，嗯、对，这就是同性恋的文化。然后这些人他们的性是被挤压的、被压迫的。那么我们应该尊重同性恋社群、嗯、性少数、性少众他们在公园这样的一种一种文化的正当性，我们应该去支援他们的。嗯、但是现在因为同性恋婚姻运动要追求社会大众的认可
0: ，对。
1: 所以他们反而策略
0: 性的，对
1: ，而且在这个在运动内部，其实有的时候就是见刀见血的了，就是很难看的。大家就说，你们这些人不就这个不是外界讲的，是是等于说同志自己自己内部就吵起来了，就会有人就指着这些人说，你们丢丢自己人的脸呐、啊，那个你们干嘛还跑去？现在我们就要推动同婚同性婚姻的，我们希望社会大众接受我们。你们怎么还可以在厕所里面去勾搭人啊，在厕所做爱啊，做这些见不得人的事情啊，丢脸啊，这些事情，这些话都会说出来。所以，过去在这个同志运动本来被包容的人，现在因为婚前运动的推动，反而被排斥到一个更边缘的地带上面去，甚至连同，嗯、就有点像是说，连同志运动都不支持这些这些同性恋了。虽然他们也是同性恋。嗯、所以我刚刚讲的那个很具体的那个状况，就是，呃。当同一群的这个支持同性婚姻的同运运动领袖跑到二二八公园去吸引媒体、去办造势的时候，我其实不清楚那些在厕所里面的人，他们可能正在做爱、正在勾搭，但是他们好像是一个在同一个公园，可是却是两个世界一群人是过去多年来其实延续了过去的同志的文化。去做一些对主流社会来讲不可容忍的一些一些呃一些比较反
0: 叛的行为，对对他们来说就是一个他们自己的生活而已
1: 。对对他们来讲，我相信他们在这个厕所里面做爱，也不是也不是刻意要进行什么反叛哦，嗯，那就是他们的生活，嗯、只是因为他们作为性少数或者性少众，他们的生活本身就挑起了主流社会的这个性的矛盾。嗯啊，因为一般社会还是认为只要家庭内婚姻关系，甚至异性的性才可以被接受嘛，所以就他们的存在本身就挑起了这个矛盾啊，不见得是他们主动想要去去挑衅，或者是去挑战这个社会。嗯啊，只是那同同婚派也在这个公园进行造势的时候，我认为呃，反映的是他们其实他们的眼界里其实是没有这些人，甚至是刻意要淡忘这些人的。对，所以我说的那个是一个很讽刺的场景，在那个同一天的二二八公园的晚上
0: 。对，<笑>嗯，所以，嗯，那所以你们想象部家庭的呃，现在是一个什么样的情况呢？有多少成员？然后主要的活动是什么呢
1: ？我们其实呃，成员也不多，比较核心会聚在一起讨论，大概就十几、十来个、十来二十个。嗯、那因为呃，任何团体的运作其实都就是定期聚会。然后过去因为大家有些是学生，有一些也有一些是在中小学教书的辅导室等等的。嗯、那大家就会定期聚在一起讨论一些啊啊、呃呃，我们看到的一些新闻跟运动的现象。那我们这个团体的比较成员的背景，有一些过去也都是参与同志运动的。嗯哦。呃就是我们今天在讲的这些几个，不管是过去推动伴侣的，或者说现在主要推动同婚的这些团体，我们想象不家庭的成员有一些过去也曾经在那个团体里面
0: ，嗯
1: 哦、在那些大的同事机构里面，曾经曾经不管是担任过义工或者一起从事行动，其实是有合作过的。那只是在这个婚同婚运动越来越高涨的的这个呃局势底下。我们其实不太同意同性恋运动被窄化为只是去追求婚姻，所以我们才会另外就聚集在一起，从不同的位置上都聚到一起这样子。嗯，那是
0: 对。那从名字上听起来，就是真的是不要家庭吗？
1: 想象不家庭，这个我们前面加了个“想象”两个字啊，这个就表示其实我们一方面不是不要家庭，嗯、是不要现在的家庭。嗯，好。但是我们也是要，同时也是要想象另类的、多样化的家庭的想象。嗯，那我觉得最具体的来讲是，今天其实我们很多人可能都需要，呃，比如说我们自己一个人在社会上是很难生存的，就好像为什么我们会组成小商铺家庭一样，因为我们一个人在社会上很难立足，<对>我们一定要一群人聚在一起。嗯，我们一定要透过团结，透过,透过合作来。来打开自己的生存空间。对，其实家庭也是一个这样子的东西哦，只是现在大家对于家庭的想象太单一了。嗯。以及国家对于这个单一的想象给予了太多的特权。对。啊、哦，所以我们首先现在的工作是我们认为应该要应该要批判或者改变现在的这种家庭模式。嗯。对，那么至于在。取消了国家对于特定家庭形式给予特权，取消了这件事情之后，我觉得人们应该可以自由组成各种家庭啊。比如说，我们的成员当中很多人，呃，有些人是三个人，比如说他们三个室友住在一起，三个男的，嗯，三个 gay， 他们其实，在性生活方面以及平日日常生活方面，他们就是三个人一起的啊。嗯，也很难说是谁跟谁在一起。然后我们都会私下开玩笑说，如果未来通过同性婚姻，是谁要跟谁结婚呢？<笑>我们其中一个人就变小三，那个人就变通奸了？对，这个是很有问题的、啊。而且这个修法也可能会让会拆散这种本来的多样化的家庭。嗯，因为进到法律上面有资源分配的问题，有权利义务的问题，这个法律等于说会让本来本来之间没有勾心斗角的关系，都开始变得要勾心斗角。嗯，其实有的时候是是,是法律强硬，然后大家要把自己的这个生活形态去硬是压缩到这个法律的规范底下。嗯
0: ，哎，那除了这种三人的关系之外，还有什么我们可以想象什么样不一样的家庭呢？
1: 人数是一件，事，因为也不见得是三人，也也有很我我自己我自己身边呐、啊，不敢说认识很多，但是因为过去毕竟真的是在比如说同事社群里面。嗯嗯混的也久了，真的也看过不少那种，好多人，比如四,四五个人集成一个，就就你也不能说那是家庭，但是总之他们就是会互相照顾。然后你有的时候你也可以说他们是像我们知道异性恋有换妻嘛，嗯、啊，这个某种程度上也可以说是某种换妻嘛，嗯、四五个人，嗯、然后这两个月看这两个人好在一起，隔两个月又换了，然后他们就这样子轮互,互相轮替，这样的形成其实也是有的。嗯，那么。我也也会想去设想说，那么我们的法律或者我们的社会制度怎么样去保障这样子的人的亲密关系或者是社会资源的取得呢？其实也是需要去设想的。嗯、对，那我我我觉得多样的家庭其实是、嗯、其实是在我我觉得我们不可能提供太多的范本，不是我的意思是说，不是由我们去提供多样家庭的范本，嗯、因为其实呃。只要我相信，大陆一定也是会发现，我们的社群当中很多人就已经在实践多样的关系了。对，可是比较关键的地方是，嗯，呃，法律限制的这些已经在实践的关系，他们的呃活动空间。比如说，我我们这几天就遇到一个最根本的问题。今天我很多人很多同性恋呐、啊，觉得反正我也不结婚啊，我根本不想结婚。因此，我同性恋婚姻通不通过跟我根本没关系、啊、很多的同性恋是保持这种消极的态度的，他虽然不支持同婚，他也不想结婚，但是他觉得、嗯、那就让法案通过跟他无关。可是错了，大大有关系。就像我刚刚讲的，因为现在台湾的婚姻制度是有通奸罪的，所以你要想想看，以前同性恋在网络啊、交友软体啊，我们去约炮啊。我们去调人啊，等等的。你当然有一种可能是你调到那个有跟异性恋结婚的。我知道你们大陆有同期的问题，对对，就是你可能调到有异性恋婚姻关系的，这是这是一种可能，可能会有一些纠纷。但是这个在台湾的通奸罪里面，你不算通奸
0: 、嗯、啊。就台湾的通奸罪也是，如果是只能只规范异性，只,只规范异性
1: 对对对、嗯、对。但是这个东西是在法律的细则里面，那么基本上。如果说今天开放同性婚姻之后，你就可以，你就可以想象，如果我去调人，调到一个是一个男同志，我调到一个已经进入同性婚姻的男同志的话，我会受到通奸罪，我就变成小三了
0: 。嗯
1: ，我立刻就有法律的风险了
0: 。我觉得这个其实可能对很多同志来说不是一个坏事，哎，他们如果想要真爱，有很多同志也会抱怨说现在。天天约炮，找不到真爱，找不到稳定的感情，没有希望。那他可能觉得通奸罪，或者是在大陆的这种，嗯，过错，这就也会是一个期待的东西呢
1: 。呃，这个可以分两个两个部分来讲。第一个是说，当然，对于渴望那个婚渴望透过法律，甚至透过国家刑法来保护自己婚姻的人来说，这可能对他来说是一个利多。嗯。对吧？嗯、可是对于像我刚刚讲，对于不想结婚，然后呃喜欢到处约炮，喜欢比较维持自由自在的人来讲，这个可能就带来高度的法律风险
0: 。对，嗯、因为
1: 你不知道你会不会约到一个已婚的人，甚至他向你隐瞒了他已婚的事实，然后结果你就意外的成为了第三者，然后你就会被告上法院，哦，变成一个通奸罪的一个这个，你会被被国家的刑事惩罚，嗯嗯、你就会有这个问题。那么，这是一个层次，就是我认为这同志族群内部当然是有矛盾的，嗯、哦，有的人是想要想要保护婚姻家庭的，有的人是婚姻家庭之外的。那另外一个层次呢？我认为任何想要透过国家法律来保护自己的感情的这种期待，最终一定是徒劳无功的。嗯，为为什么会这样讲？我们只要看看异性的家庭就知道了嘛。<笑>那个异性恋，我们最近才看一份调查，就是这个台湾树德大学的一份一份调查报告，就在讲说台湾异性恋的婚姻家庭里面，百分之五十五，嗯，百分之五十五以上是有劈腿外遇经验的，嗯，哦，那么我我相信这个调查都还是有非常多的黑数的，就是有很多是你统计不出来的，<对>因为有很多是有上法院的，有些可能没有没有上法院。或者是说，呃，后来撤告了等等的，这个非常多的统计黑数，嗯、可是就算是百分之五十五这个数字也相当惊人，嗯，哦，就是过半数的婚姻其实是有这样子的问题的。那我们看到台湾，我不知道大陆有没有台湾非常多的这种那个捉奸啊、捉、哦、猴、抓猴叫对打小三的这种侦探业的兴起，嗯嗯、其实在绝大多数的案例里面，从来没有一个。因为这样子而能够挽回感情的，嗯，哎，通常就是，嗯，通常就是你越抓，你越防，反而反而你的另一半越要跑，因为他就想办法防堵，就是进到一种攻防的策略里面。<对>所以这个国家的法律最后能够实现的只有一件事情，就是让那种有被抛弃心态的原配可以用来报复。嗯嗯，嗯不管是报复那个劈腿的人。或者报复这个报复小三，嗯啊，就是说你既然破坏了我的家庭，那么我一定要令你身败名裂，我要让你被被国家惩罚，顶多只是这样子而已，他也不会保护到这些人的感情，嗯啊，因为到了这个阶段，你感情应该早就已经撕裂了。嗯
0: 、哎，但像你刚刚提到的，嗯、台湾有，<是>包括大陆也是有这么大这么高的出轨率，但婚姻依然非常的稳定，他它,它其实会不会是另外一个婚姻值得？嗯，很多人向往的地方就是，就算没了感情，就算有出轨，还是能有一个稳定的家庭，能有一个养老的保障。呃
1: ，如果大家开诚布公的这么说的话，那么也也也，或许是今天就会是另外一个景象。可是大家在追求婚姻的时候，通常就是画一个非常漂亮的这个梦幻的泡泡，<笑>把婚姻吹得像是非常浪漫的、神圣的。然后我们是，我们是多么的渴望那个一对一的关系。我们看，就像你说的，我们看到异性恋关系，就发现实际上并不是那么一回事嘛。那么，如果在这个过程里面，我们知道他名时不服，嗯、但是没有人受害，那或许也无所谓啊，对吧？但是，现实上，嗯、婚姻的名时不服使得非常多的人受害。比如说那些小三，妇女运动过去就会说，嗯、那个呃，要推动通奸除罪化。为什么？因为通奸除罪。通奸目前入罪的情况下，让大多数的这个女人其实都受害了，因为通常通常，比如说男人，嗯、尤其我我非常多的这个呃台湾的这个抓奸呐、啊，是针对台商跑到大陆去包二奶、嗯、啊，然后还有一些呃各种乱七八糟的情况，其实都有。那呃妇女团体就会说，大部分的太太最终对于这种劈腿的男人都会选择原谅，因为他想要保护自己的家庭。但是他绝对不原谅小三，所以最后就会形成女人的战争，就是原配大老婆去告小三，然后小三就变得很惨，既没有分到财产，也没有名分，感情甚至也没了，然后还被告，还背上官司。对，所以这些过程里面是会有人受害的。那么我们看到，如果这个整套的婚姻家庭以及绑着国家刑法的制度原封不动地搬到同事社群里面，你就可以想象。现在这些，呃，我们看到同事交友 App 里面，你可能只是抱怨自己没有真爱。再过两年后，可能就在抱怨说我要找律师包括打官司，我要，然后另外一边可能在找捉奸的，<笑>可能就会变成这种风貌了。那我们认为我们要提草小心这件事情，<对>不要不要演变到这个局面。
0: 而且我也会想象，可能今后的同志 app 都会变成说相亲交友，而不是约炮交友。就现在也不是不会明明目张胆的说约炮，但是我担心今后可能就会越来越收紧了
1: 。呃，我是想说，搞不好会有加注警语
0: ，这个就不乱
1: 想了，啊、加注警语啊，<笑>就提示啊，就是以那个请务必双方在从事性行为前确认证件是否已婚。<笑>就是会加注，就同事社群过去不太有这个问题，现在大家开始重新来想。那么，我觉得其实一方面当然是同事内部有有矛盾，但是另一方面其实也是要这个追求同婚的同志，希望大家冷静的想一想自己实际上的生活是什么。因为我们其实看到有非常多的，包含我自己身边都是很多的同性恋，有的时候在这个平权。的那大帽子底下会很愤慨，觉得为什么我们不获得平等的待遇？嗯、感觉好像异性恋有完美的家庭，嗯、然后我没有，所以我就觉得很生气。因此我要追求同婚。嗯、
0: 对，可
1: 是这个这个对于不平等的这个愤慨，要先冷静思考两件事情。第一件事情当然是我们以为圆满的、美满的那些异性恋家庭，他们真的美满吗？啊，嗯，那。我们以为的这个，我们我们看起来很漂亮的这个婚姻制度，其实是不是有非常多的人受害？很多人想离婚离不了婚啊，或者说其实感情已经破裂了，但是还是被这个婚姻制度绑着，因为财产的问题，因为双方家庭的问题，因为要满足社会的期待、家庭的期待，而两个人被迫成为一对怨偶。这种这种在异性恋的家庭里面太多了。所以同性恋在看到以为异性恋的婚姻家庭很美满的时候，要看到这个事实，人家真的日子过得好吗？真的这么美满吗？好，嗯、那这是一个。那第二个部分是，就是回头来看，这个东西真的是自己想要的吗？比如说很多很多同志，其实我就看他们，其实三天两头换伴侣，然后到处每每天都有不同的性生活，多才多姿的，晚上都在。嗯晚上也都在 gay bar 跟我一起喝酒，喝得很开心，日子其实过得很精彩，很舒服，很逍遥。但是呢，嗯、白天追求同婚的时候，哭得稀里哗啦，说我们好惨呐、啊，我们没有婚姻，我的，我就、嗯、我这个多多不快乐。我说你确实可能不快乐，但是你不快乐真的是因为你没有婚姻吗？还是可能是因为别的问题啊？嗯哦就是就是这个，其实我认为都是需要去每一个呃，每每一个同事朋友要去呃，很认真的去面对自己跟自己社群内，其实经常接触的这些人，我们实际的生活到底是什么样子，然后我们需要什么样子的制度来来保障我们的生活这样。
0: 但但我们也经常听到这样的说法，就是好，我也知道婚姻不是一个呃完美的东西，但是我目前就是要有一个这样的选项，我可以有同同志婚姻，但是我不去选，我可以选择过各种各样的生活，但是我要我得需要有这样一个平等的选项。我觉得这是一个很常听到的论述
1: 。这个这个其实，哎，喂喂喂喂喂、啊啊，在、啊、<笑>没有这个其实我们过去有过蛮多讨论。这个、嗯、这个就还是回到制度的设计方面。嗯，今天如果婚姻制度跟国家的刑法，哦，跟国家的这些包括我刚刚讲的社会制度的资源的分配是完全脱钩的，它变成只是一种具有宗教意义的象征，那我觉得完全开放啊。就是这个也就回到回到一开始所说的，呃，每个人想要。缔结怎么样的关系，本来就是你的自由。如果你信仰基督教，或不管你是不是信仰基督教，好了，你看了爱情小说，你想要有一对一生一世的感情，然后你想要，你想要，呃，你想要穿着白纱，穿着西装去做一个这种神圣的婚礼，庆庆贺赞美自己的关系，嗯、完全应该享有这样子的自由啊！我也不会，嗯、我也不会去谴责或者阻碍这些人啊。可是问题在于说。那么这样子的婚姻应该跟国家的这个刑法什么是没有什么关系的？因为国家的这些制度就涉及资源的分配。那既然我们人们的这个亲密关系是这么的多样，为什么独后一对一的关系可以享有这些特权呢？嗯嗯。嗯所以，所以在你说人们可以自由选择婚姻，想要有这个选项的这个层次上，我是同意的。因为你、嗯、你可以你可以想要进入这样子的关系。但是前提是我认为，那国家不应该需要额外的去保障这样子的关系。嗯
0: ，那
1: 么所以以前我们其实也跟宗教团体有过部分这样子的对话，就是有些人都会去嘲笑，尤其是这个啊、呃、啊、呃、比较，比如说支持同婚的，现在这个同性恋族群跟宗教团体的这个对立就很重了。嗯嗯，对。某种程度上也说，我们常常认为宗教团体提出这些诉求很荒谬啊，他们的信仰并没有科学根据啊，等等的。嗯嗯、可是我们他他只要不爱着我们，他高兴怎么信仰是他们的事嘛。嗯
0: 。
1: 可是今天如果他们想要透过国家的力量、
0: 权力，对
1: 对，去刻意特别保障或特别给予他们，呃，给予他们这种信仰的人一些特殊待遇的话，那我觉得就有问题了。嗯嗯，对，所以我觉得是在这个这个层次必须区分清楚。那同性恋想要结婚的，我也觉得你们其实两个人自己去办个婚礼就行了。对，可是如果涉及国家的制度分配等等的话，这个就需要另外看待。嗯嗯。
0: 嗯对，好吧，嗯，浩中今天给我们讲了好多。那我听到就是像呃，包括想象不家庭和苦劳网，好像都是站在一个不是以同性恋身份为出发点的这样一个立场，而是关心的是更多的<是>嗯底层的议题，是吗
1: ？呃，布家庭呃可以,可以大概简单介绍一下苦劳网，嗯、苦劳网听听名字，其实本来很多人就觉得我们是关注劳工新闻的嘛。嗯，对，那确实我们在台湾过去比较长期关注的是劳工新闻啊、受薪阶层工资的议题。那么这几年特别，其实我们就广泛地关注所有的这种呃,呃，不管是弱势的底层的这些人权问题，其实我们都会关注。那这个布家庭有点像是苦劳网的其中一个计划的一个小团队。嗯，好、啊，那么就是会去呃特别的去谈，包含像呃。托育的问题啊，包含像这个亲密关系可以怎么样被制度保障啊，婚姻家庭的问题，其实这几年就比较在谈这些事情。嗯嗯，嗯对。那么苦劳网的话，就是范围会比较更广一点
0: 。啊，那苦劳网现在在呃，我们大陆也刚开了公众号，是吧？
1: 是对对对，因为过去其实台湾的网站啊，<笑><对>这个在大陆要传播相对是比较不容易一点的嗯，啊，因为就是我们的我们的网址的网址的网域是是登记在台湾。那以前去大陆交流的时候，几次都会听到人家说啊，想看我们的文章啊，但是都必须要翻墙啊，很麻烦啊等等的。所以也最近才刚开了公众号，因为有一些有一些特别的东西是发现说。呃，两岸过去在不管是，其实劳工运动也是，哦，嗯、台湾的这个台湾的，我们常常在说台湾，在台湾劳工运动，我们抗争我们的老板资本家，但是台湾的资本家其实大部分的受雇者不在台湾，大部分是台商，受雇者都在你们那儿，都在大陆，嗯
0: ，
1: 对，所以其实两岸的这个劳工运动需要高度结合的，需要高度合作的，那很多事情我们发现现在在台湾呃，在台湾发生影响，可能是在大陆影响；有些事件可能是在大陆发生，那在台湾造成影响，所以会认为应该要加深，或者说让两岸的这种底层人民弱势运动能够更频繁的互动，相互看见，然后也可以彼此有些支援。所以这次我们弄了这个公众号，嗯、一方面也是希望可以达成这个目的，啊、哦，让很多的我相信，特别如果我们刚刚今天讲了这么多，是有关于同性婚姻的问题。我相信大陆可能未来也会面临到类似的辩论，那有一些我们过去已经吵过的或者一些辩论的一些材料，希望也可以给大陆的朋友有一些这个参考价值。嗯、不敢说什么、嗯、能有什么贡献，但因为我们这里会发展成什么样子，我们也都还不知道。但是肯定可以去互相借鉴嘛
0: 。对，互相借鉴。嗯
1: ，对。那大家也可以多关注我们的公众号，就是在微信搜寻那个苦劳网。嗯就可以看到，
0: <对><对>是苦逼的苦劳动的劳
1: ，对，苦、嗯、辛苦的苦劳动的劳，网络网站的网，这样，嗯
0: ，对对对，我还很喜欢你们的那个英文名，就 c o l o u d 就又酷又大声，嗯、<笑>
1: 是是是。
0: 那呃，另外，你们苦劳网的嗯资金来自于
1: ，呃，我们其实从就这几年开始，其实所有的资金都是来自于小额募款。嗯、哦，那过去主要都是针对台湾的读者，就是呃，如果你喜欢我们的文章，他可能每个月呃捐一些钱给我们。现在因为我们有公众号，所以每篇文章微信支付在那个如果订阅了我们的公众号之后，文章下面也都有那个条码，其实也都可以直接。如果看了文章喜欢，觉得觉得这样子的东西想要持续收看的话，其实也都可以呃一点点钱支持我们一下这样子。对，那我们整个团队现在规模不大，在台湾我们就六个人，但是就是人小资源少，也有可以做的事情，就一点一点慢慢做这样。所以我，我们我们所以我们都觉得其实也蛮高兴的，就表示不管台湾社会还是像我们开了公众号之后，马上就有一一点点资源进来，就也会感觉自己的工作是背后是有些人支持的。我们在。网络上面，或者说在文章上面去做一些倡议的时候，确实是会有引发一些共鸣。这样，那老王，今年是 2016， 明年 2017， 明年我们满20年，所以其实这个长期的工作在台湾还是有一些累积的。对，
0: 嗯，非常有价值。虽然可能是是是是不能受到广，就是最大众的接受和喜爱，但是我觉得还是。就是这种声音是非常珍贵的
1: ，是，我们就当然是要继续努力啊。<笑>对
0: ，好的，那啊、哦、好，今天谢谢浩中来参加我们的节目。呃，最后我们呃还有什么要说的吗？浩中
1: ，谢谢谢谢大家，希望今天有为那个这次的听众有介绍清楚台湾的这个同婚目前的这个状况，也希望大家持续关心这个未来台湾会怎么发展。二十六号。二十六号立法院就要决定现在这个法案要不要出，所以我相信未来几天，大家如果透过普牢网或透过其他的媒体，都还可以看到这个，不管是宗教团体还是同事团体，密集动员，一定还是会有的。所以这个事情还是一个变局，大家可以密切关注。嗯
0: ，好的好的，那我们就跟听友说拜拜啦，<好>再见好，谢谢
1: 大家，拜拜，好
0: 好拜拜。